0: Rapaziada, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei lá o horário que você tá ouvindo isso, mas é cara, eu tô fato. Cara, esse é o centésimo quinquagésimo. 159 episódios já gravados e postados aqui para vocês. Que alegria, né, cara? Quase todo dia aí tem um, um episódio novo, então é, é bastante satisfatório aqui ver a galera é, se beneficiando assim, do, 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 do que a gente traz aqui para vocês, né? Então, esse compiladão aí de. Perguntas e respostas e, e tudo mais organizadinho aqui para que você possa é, memorizar bem, né? Esse, esse conteúdo e pegar a manha, pegar o gingado ali da, da banca que faz a prova, né? Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Direito Administrativo, beleza? Antes de começar o nosso bate-papo, já quero anunciar aqui para vocês que o nosso curso de Direito Civil ele vai ser postado na quarta-feira, beleza? Então ali provavelmente na quarta-feira já está disponível, são mais de 10 horas de aula, pessoal, com muita, muita, muita tese para vocês preparar tanto para a primeira quanto para a segunda fase, tá? O preço ridiculamente barato, hoje tá 39,90 esse 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 curso. Então já compra, já garante aí Pra, primeiro dar uma força para nós aqui, né? Isso é bastante importante. E segundo aí para que você possa é, é, é bacana você se beneficiar do método que a gente utilizou, né? Então isso certamente vai te ajudar bastante. Então tem lá o já vai já tem disponível o curso de penal e o curso de trabalho e vai ter na sequência aí o curso de civil, tá certo? Se você não segue a gente ainda lá no Instagram, cola lá, segue a gente, tem bastante coisa bacana e interessante para você lá pelo Instagram também, tá joia? E se você não nos segue aqui no onde você o podcast, ou dá essa moral aí, segue a gente também, que isso é bem importante para carregar esse, esse conteúdo para mais pessoas, tá joia? Então vamos aí para o nosso episódio, vamos lá. Direito administrativo, questão número 1, um, tá? Luiz Fernando, servidor público estável, pertence aos quadros de uma fundação pública federal, inconformado com a pena de demissão que lhe foi aplicada, ajuizou a ação judicial visando a invalidação da decisão administrativa que determinou a perda do seu cargo público. A decisão acolheu a pretensão de Luiz Fernando e invalidou a penalidade disciplinar de demissão. Diante da situação hipotética narrada, Luiz Fernando deverá ser letra A, deverá ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. Tá, tá certo, beleza, pessoal? Artigo 28 e 41 da, da Lei 8.112. Tá? Então, o 28 diz, a reintegração é a reinvestidura uh, do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. E o artigo 41, parágrafo 2 diz que, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor será, ele é reintegrado e o eventual ocupante da vaga se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Letra B. Aproveitado no cargo... É, Luiz Fernando, né? Deverá ser aproveitado no cargo anteriormente ocupado ou em outro cargo de vencimentos e responsabilidades compatíveis com o anterior sem ressarcimento das vantagens. Está errada, tá? Letra C, readaptado. Também está errado, né? Porque a readaptação se dá em função da limitação da capacidade física ou mental. E letra D, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado uh, em outro de vencimentos e responsabilidades compatíveis, compatíveis com o anterior. Também está errado, tá, pessoal? A recondução é o retorno do servidor ao cargo anterior por inabilitação em estágio probatório ou reintegração do antigo ocupante se, se é, não se encaixando nessa situação da questão, beleza? Questão número dois agora, então. Vamos lá. A questão número 2 nos diz assim, ó. Joana Dark, beneficiária de pensão por morte deixada por ex-fiscal de rendas, falecida em 5 de 1 de 99, ajuizou ação ordinária em face da União, alegando que determinado aumento remuneratório genérico concedido aos fiscais de renda em atividade não lhe teria sido repassado. Assim, isso teria violado a regra constitucional da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas. Acerca de tal alegação, é correto afirmar que é manifestamente, e vamos lá, letra A, manifestamente procedente, pois, embora a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas tenha sido revogada pela Emenda Constitucional 41, a pensão por morte rege-se... ...pela lei vigente à época do óbito, quando ainda vigia tal regra. Isso está correto, tá? Quando ocorreu o óbito do servidor, ainda estavam plenamente válidas as regras de paridade e da integralidade. Então, o pleito da viúva é legítimo apenas para as pensões concedidas após a Emenda 41 de 2003... É que há uma regra diferente, tá? Segundo o qual é feito um cálculo cujo resultado será um benefício inferior ao valor originalmente recebido pelo servidor falecido. Beleza? Uh, a letra B diz que é manifestamente improcedente pois nos termos do verbete 339 da Súmula de Jurisprudência do STF não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia tá errada, tá? Embora haja, de fato, né uma restrição aí de que o Poder Judiciário conceda aumentos remuneratórios, não é o caso de tal aplicação. Essa vedação mencionada é relativa à isonomia como fundamento, mas, no caso, o fundamento é o direito adquirido. E a própria Emenda 41 foi explícita ao demonstrar que aqueles que já haviam alcançado as regras para aposentadoria na data de sua aplicação estariam com seus direitos preservados, beleza? Letra C. Improcedente, né? Pois a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas foi revogada pela emenda 41. Então tá errado, né? Então é pelo contrário, ela faz toda a diferença aí a data, tá, pessoal? É porque essa, essa, essa questão é tratada como direito adquirido, não foi revogada, tá? E a letra D é manifestamente procedente, pois a Constituição garante o reajustamento da, da pensão por morte dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Aqui está errada porque a regra de reajuste para a preservação do valor real ela foi implantada justamente após, ter, após ser retirado o direito à paridade. Ou seja, se não há... É, se não haverá mais paridade com os vencimentos de quem está na ativa, então, ao menos, haverá garantia de reajustes periódicos que preservem aí o valor real do que for percebido, beleza? Questão número 3. Quatro municípios celebram um consórcio público para desenvolverem um projeto comum para o tratamento industrial de lixo coletado em suas respectivas áreas, criando uma pessoa jurídica para gerenciar as atividades do consórcio. À luz da legislação aplicável, assinale a alternativa correta. Letra A. Eu vou falar todas as alternativas primeiro, tá? Letra A. Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica administrativa deverá ser obrigatoriamente uma autarquia criada por lei oriunda do maior município celebrante do pacto. Letra B. O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso... Tanto a criação de uma pessoa jurídica de direito público, que seria chamada associação pública, quanto de direito privado. Letra C: O ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de uma entidade desse tipo, pois as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta são apenas as indicadas no artigo 5o do decreto Lei 267. De e a letra D diz que a pessoa jurídica oriunda de um consórcio público não poderá ser em hipótese alguma, uma pessoa jurídica de direito privado, pois não é admitido pela legislação aplicável. Galera, é o seguinte, consórcio público, o que, que é isso? né O consórcio público é uma pessoa jurídica criada por lei com a finalidade de executar a gestão associada dos serviços públicos, onde os entes consorciados, que podem ser a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no todo ou em parte, destinarão pessoal e bens essenciais à execução dos serviços transferidos. Tá? Aí o artigo 6º da Lei 11.107 diz, que nos, te... diz né, que nos termos do qual né, o consórcio público pode adquirir personalidade jurídica em quais situações? Olha só, então a primeira, na... pode adquirir personalidade jurídica de direito público no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, tá? Ou pode adquirir personalidade jurídica de direito privado mediante atendimento dos requisitos da legislação civil. Aí, nessa última hipótese, também é obrigado a realizar a licitação e contratação do pessoal é regido pela CLT, tá certo? Então, a correta é a letra B, onde o ordenamento jurídico brasileiro admite tanto a criação de uma pessoa jurídica de direito público, que é a chamada associação pública, quanto de direito privado, tá bom? Vamos aí agora para a questão número 4, vamos lá. A questão número 4 diz assim, ó... Uh, a ambulância do corpo de bombeiros envolveu-se em um acidente de trânsito com um automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Neste caso, é correto afirmar que, letra A, Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. Letra B. Não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Letra C. Não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou falha do serviço. E. De todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos morais, pois o Estado não responde por danos morais. Hum. Letra D. Está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta pela teoria do risco integral. Rapaziada, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar da teoria do risco administrativo, que afasta a responsabilidade do Estado nos casos de exclusão, do nexo causal, o uh, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, ou seja, o Estado não deu causa a esse dano, tá? E inexistirá a relação de causa e efeito entre a atividade e o dano. Na situação da questão, está evidenciada a culpa exclusiva do particular. Então, a gente elimina aí as assertivas A e D. A alternativa C também está incorreta, né? porque a matéria de responsabilidade objetiva do Estado, que seriam condutas comissivas, não se verifica a culpa ou falha do serviço. Além disso, o Estado responde não só por danos materiais, respondendo também por danos morais e estéticos, tá? Então o correto é a letra B uh, por reconhecer ali a excludente da, da responsabilidade estatal, beleza? Então diz que a letra B diz que não, haver, não haverá o dever de indenizar se config ficar configurada, culpa exclusiva da vítima que dirigia na contramão excluindo a responsabilidade do Estado. Essa foi a questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte, olha só... A autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se como ato administrativo. Aí vem qual ato que é, tá? Letra A, discricionário e bilateral. Letra B, unilateral, discricionário e precário. Letra C, bilateral e vinculado. E letra D, discricionário e unilateral, tá? A pergunta é, a autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se como ato administrativo? Vamos lá. A autorização, pessoal, a autorização é um ato administrativo por meio do qual a administração pública possibilita ao particular a realização de alguma atividade de predominante interesse deste, ou a utilização de um bem público, tá? Então é ato unilateral, discricionário, precário e sem licitação. Interesse, interesse predominantemente privado, tá certo? Por isso a correta é a letra B, tá certo? unilateral, discricionário e precário para atender interesse predominantemente particular. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela tua audiência, por nos acompanhar até o final deste episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.